0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемога реальна. Чуєш? Друге дихання.
1: Вітаю, мене звати Сергій Степанюк і це програма «Друге дихання». Бути впертим у досягненні цілий важливо, але, звичайно ж, розчарування на цьому шляху не оминути. Як не здатися, не повернути назад, а впевнено продовжувати рятувати дітей? Знає моя сьогоднішня гостя Ольга Кудіненко.
0: Ольга Кудіненко – засновниця і волонтер благодійного фонду «Таблеточки», спеціалізацією якого є збір коштів для дітей з онкологічними захворюваннями. З 2013 року кількість дітей, яким допоміг фонд, вимірюється тисячами, а суми на лікування – мільйонами гривень. Ольга продовжує активно розвивати діяльність фонду, впроваджуючи нові цікаві методи для порятунку маленьких українців від смертельних хвороб.
1: Олю, вітаю тебе. Привіт. Дякую, що завітала на Друге дихання. У нас сьогодні, думаю, гарна розмова вийде, поспілкуємося. Але таке вступне запитання до тебе. Яка найскладніша справа, яку ти коли-небудь робила в житті? Можеш згадати? Щось найскладніше, От що було для тебе найскладніше?
2: Це буде смішна історія, тому О. що тиждень тому ми загубили хом'яка вдома. От так. І ми вже тиждень його шукаємо, і це, мабуть, (сих) (сих) психологічно, а це фізично найважча справа, тому що ми вже все передвинули, все подивилися усюди. Його немає, він як полетів кудись. Ну, він
1: нагуляється. Психологічно це це найважча справа. (сих) Зрозуміло. Ну, тоді більш серйозніше. Запитання наступне. Це таке традиційне запитання для нашої програми. Кожен гість на нього намагається відповісти. Яка мета твого життя сьогодні?
2: Можеш відповісти? Так, це дуже для мене просто. Я хочу, щоб світ після мене був кращий, ніж він є зараз. Щоб він кожного дня завдяки моїм діям становився кращим, добрішим, справедливішим.
1: І ти все для цього робиш?
2: Я намагаюся. (свісно) Я намагаюся зробити, все зробити неможливо. Я намагаюся зробити те, Трошки на що я можу повпливати?
1: Угу. Ну, я певен, що це навіть не трошки у порівнянні з великою масою людей в Україні і не тільки, але достойна мета. Нехай Бог тобі в цьому допоможе. Ну, що ж, ми Спустяюсь. переходимо до карточок, які лежать тут зараз перед тобою на столі. Ти можеш вже обирати. Да, так, я гучку.
2: вже давно на них дивлюся.
1: Прочитай, що там
2: написано? Менеджмент чи маркетинг?
1: Отак, відразу ми почали з такого, знаєш, як кажуть, м'яса. <реклама> Зараз поясню, що це означає. Да. Що у благодійності важливіше? Правильна організація зборів, тобто менеджмент, чи а, хороша реклама?
2: Мені здається, що е, це трошки невірне питання. з своєю суттю. Тому що якщо, менеджмент, якщо ми робимо маркетинг для збору коштів, і при цьому немає а, менеджменту, немає а, суті, на що потрібні ці гроші, немає проєктів, для яких потрібні ці гроші. То немає сенсу збирати гроші. Uh-huh. Ну, тобто, а, я вважаю, що в світі а, і багато грошей, і багато можливостей.
1: Uh-huh.
2: Але для того, щоб цим скористатися, в тебе має бути мета та суть, для чого ти це робиш.
1: Uh-huh.
2: А, і Одне не існує без іншого.
1: Тобто це має бути комплекс обов'язкового?
2: Це менеджмент правильної організації роботи не існує без грошей. Благодійні фонди існують за рахунок пожертв. З українським законодавством ми маємо 20% від зборів витрачати на своє адміністрування. Якщо ти витрачаєш менше, це добре. Фонд таблетички витрачає. То можна менше, так? Можна. можна. Фонд таблетички витрачає... витрачає близько 15% від загальних зборів на адміністрування команди. Без команди ми б не могли зробити ці проекти допомоги, які ми робимо. Ми не могли б допомагати та, та, такій кількості дітей, яким ми допомагаємо. Це 400 дітей щомісяць отримують.
1: 400 дітей щомісяць отримують допомогу від фонду
2: «Таблеточки». Так. Але без реклами чи без правильного маркетингу ми не могли б спирати кошти. Ну, а як?
1: Ну, благодійність потрібно рекламувати? Як це робити? А, Якщо... Я
2: б не сказала рекламувати, але я вважаю, що оскільки я піарник за своїм професійним е, досвідом. Ти знаєш,
1: про що тут розповісти. Так.
2: так. Я вважаю, що е, будь-який проєкт, е, будь-яка складова бізнес, е, бізнес-сфери, життя неможлива без, без е, правильних комунікацій. В тому числі і благодійність. Для того, щоб е, людина захотіли допомогти, для того, щоб вони відчули емпатію, потрібно це правильно розповісти. Uh-huh. Потрібно попасти в правильний момент та в правильну емоцію у людини. Uh-huh. І без комунікації, без маркетингу це неможливо. Тому е, сказати, що благодійність може існувати тільки на добрих намірах людей, я вважаю, не зовсім коректно. Тому що всі люди добрі, але для того, щоб вони це відчули, щоб вони це зробили – Потрібно це до них правильно прокомунікувати, Ні, донести.
1: донести. Я зрозумів. Ну, от, наприклад, хтось сьогодні стикається з якоюсь проблемою в своєму житті, потрібно зібрати кошти на лікування і так далі. Яку би ти пораду, можливо, дала відразу на таблеточки звертатися? Чи і самому якось організувати цей збір? На що потрібно звернути увагу? І як прорекламувати це?
2: Ну, по-перше, потрібно звернутися до всіх знайомих. По-друге, потрібно написати а, правильний лист а, прохання про допомогу. А, правильний лист він, він містить 5-4 пункти. Я зараз намагаюся їх згадати зі свого Є? тренінгу. По-перше, а, потрібно від, в, ці, в цьому проханні має бути інформація, чому допомога потрібна саме сьогодні.
1: Ага.
2: По-друге... Um, потрібно розповісти не про процес допомоги, що ви будете робити, а про результат. Ми потрібно описувати весь процес лікування. Це може бути дуже довге uh-huh. лікування, воно буде дуже тяжке. Так. Потрібно написати про результат, що ви будете жити. Uh-huh. Цей лист на увазі куди? Звернення. В, З, звернення, звернення, звернення про допомогу. Так, воно uh-huh. може бути um, усним, воно може бути письмовим, але воно має містити uh, певну структуру. Третє, воно, воно повинно... Цей лист має бути написаний чи сказаний простим, простою мовою. Угу, без Там,
1: всяких різних...
2: Скорочень, медичної термінології. Це не тому, що ми вважаємо, що люди тупі чи глупі, угу. але а, чим простіша інформація, тим, тим простіше, тим простіше її зрозуміти. Та угу. прот... На
1: неї легше відгукнутися. відгукнутися
2: так. Так. І четверте, вона має бути... Це, це прохання, воно має бути не про вас, а про людину, яка допоможе.
1: Mm-hmm.
2: Ця людина, яка допомагає. Це означає
1: від її імені написати чи ні?
2: Ні, це означає, що треба звернутися до її емоцій. Не про те, як ви себе почуваєте, чи як ви вважаєте за потрібне поступитися в цій ситуації зробити. А те, яка людина чуйна, швидка, доброзичлива про ту людину, яка допоможе. Є, про які, ага. я, якою вона буде, якщо вона допоможе.
1: Угу, зрозуміло. Тобто і про результат теж. Да. Ви, тобто не, не писати, ну, якщо ви допоможете, можливо, ми зможемо вилікувати і так далі. Потрібно чітко, впевнено казати, що ми вилікуємо, якщо ви ну, допоможете. Ну, якщо ви так? можете
2: гарантувати. Тому що, наприклад... <світ> хто
1: може гарантувати?
2: Ви, ну, наприклад, якщо ми говоримо про онкологію, ми не можемо гарантувати, так. що е, на зібрані кошти дитина одужає. Але ми точно цій дитині дає, дамо шанс. Так. Шанс. І ось ми комунікуємо, що ця дитина точно отримує шанс на достойне лікування. Угу,
1: я зрозумів. Добре, дякую за вичерпну відповідь. Наступне запитання. Що там написано? Чоловіки чи жінки? Це про що? А, зараз поясню. Я проаналізував, зайшов на сайт таблеточок і подивився команду вашу. Так. І от що я помітив один чоловік, чи я помиляюся? чи можливо там якась... Поки ласкація? що
2: один, поки що один. І скільки жінок? Тридцять.
1: Ось. Так. В чому проблема? Невже жінки більше якось так готові працювати в напрямку благодійності, ніж чоловіки? Чи, ну, так склалося, не знаю, історично? В чому проблема?
2: А, так, ну, по-перше, я вважаю, що жінки більш а, стресо...
1: Стресостійкі?
2: Стресостійкі. Ага. А, працюючи з такими чутливими темами, як життя і смерть дитини. Цікаво. А, тому що чоловіки за своєю природою, вони а, хочуть відразу вирішити проблему, щось зробити, ну, і щоб ця проблема була вирішена. Ну, так. Але працюючи з такою темою, як онкологія, навіть маючи купу коштів, Воно, та, маю, маю, маючи найкращі ресурси, дитина, на жаль, не завжди може перемогти хворобу. Uh-huh. І для чоловіків це дуже стресово, занадто стресово. Uh-huh. Жінки в цьому плані більш стійкі. стійкі. Це перше. По-друге, зарплатні питання. Uh-huh. На жаль, історично в Україні Жінки утримуються за допомогою чоловіка. Це, дуже це, це історичне питання. Угу. І це продовжується зараз. Тому в нас, не, не, не тому, але наші зарплати, вони нижчі, ніж в комерційному секторі. А чоловіки намагаються зробити більше, аби допомагати своїй сім'ї. Я думаю...
1: Це Зрозуміло. Це також таке так. питання. Тобто жінки більш, е, так, е, частіше погоджуються на меншу зарплату, ніж чоловіки. Так,
2: да, да, але оскільки їх, їм допомагають чоловіки, і це існує. в
1: якійсь мірі вони не просто працюють, а вони волонтерять?
2: Ні, вони отримують зарплату. Вони... Ну, я маю на увазі але... така,
1: ну, вони могли б десь заробляти десь більше, я так розумію.
2: Можливо, можливо. Mm. Так. Mm.
1: Е, зрозумів, дякую за, за інформацію. Але я от ще хочу е, запитати, хто взагалі більше, от за статистикою, хто більше жертвує? Люди, можливо, відійдемо від теми чоловіки і жінки, але це люди, які з великим достатком, достатком чи все ж таки люди, які ну, такі з середнім достатком? Є якась статистика чи можливо спостереження? Ну,
2: біль, люди з більш високим достатком е, дають на благодійну допомогу більше коштів.
1: Більше коштів. Я питаю, хто частіше.
2: Мені важко відповісти на це питання, тому що статистично багатих людей менше. І взагалі у всьому світі один-два відсотки людей, які там вважаються багатими. Тому людей з меншим достатком, вони дають благодійних внесків більше. Але їх статистично більше, розумієте? Зрозумів. Також потрібно вважати, що враховувати те, що коли людина становиться відомою, багатою, до неї...
1: Важче достукатись.
2: Ні, до неї починає звертатися дуже багато людей, тому що вона, ця людина, вона okay. як підсвічена, вона е, як на подіумі, і всі намагаються звернутися саме до цієї людини. Тому в якийсь момент е, до людини так багато звернень, що вона, по-перше, перестає їх помічати. Ну, це, це абсолютно психологічно нормальне явище. Uh-huh. Тому що і дуже друге, багато людей. Да, так, да, і, і, і по-друге, їй дуже, дуже важко усім допомогти. Uh-huh. В неї є свої потреби, свої якісь обов'язки. І це теж потрібно враховувати.
1: Uh-huh. Зрозуміло. Добре, ідемо далі. Наступна карточка, наступне запитання.
2: Подорож життя чи таблеточки? Це а, про що? А зараз поясню. А,
1: в свій час я просто читав інтерв'ю, десь взагалі історію виникнення фонду таблеточки. А, ти орієнтувалася на фонд подару життя, так? Да. Є, да. є такий фонд чи був такий фонд? Я а, не це
2: знаю, російський так. фонд «Подарі життя». Подарі життя". Угу.
1: Да. Добре. Так от я хотів запитати, таблеточки – це фонд інновацій? Чи це копія просто з існуючих фондів? Яким шляхом ти йшла, коли засновувала цей фонд? Просто копіювала те, що роблять інші фонди? Спочатку так. Чи все ж таки є? Спочатку
2: спочатку. так. Спочатку так. Я зараз просто намагаюся розділити. Є в нас програма «Допомоги». Так. І діти, онкохворі діти в цьому світі Плюс-мінус потребують того і самого Вони однакові потребують да, в них однакова проблема uh-huh. Тому в найбільших фондів, найкращих фондах Програми допомоги, вони дуже схожі uh-huh. І говорити тут про інновації Можливо, але це, скоріше виключення, чим правило uh-huh. Тому що у онкохворих дітей однакові потреби в більш забезпечених країнах, як США чи Німеччина, ці діти отримують більше допомоги від держави чи від страхових компаній, і їм потрібно менше, наприклад, благодійні фонди менше купують ліки чи сплачують аналізи, наприклад. Але психологічна підтримка дітям потрібна однакова, їх сім'ям потрібна однаково. Тому програми допомоги фондів, вони однакові.
1: І вже хтось над цим попрацював, розпрацював? Це... Де,
2: да. ми десь придумали, наприклад. Де, ми побачили в колегах в фондах Америки, чи в фондах Росії, чи в фондах Канади. Тому що ми слідкуємо за США, Канадою та Росією. Угу. А, історично.
1: берете найкраще від, так. від них, так, з так. цієї роботи?
2: Дуже важко слідкувати за європейськими фондами, оскільки в кожній країні своя мова і ми не володіємо. Англійська, російська так. А... Також є методи залучення коштів до фондів. І ось тут, можливо, ми були дещо інноваційними. В чому саме? Ну, по-перше, ми почали звертатися до цієї цільової аудиторії, до якої мало тоді, тоді, мало людей зверталися. Ми почали звертатися до офісних працівників десь 25-45 років, які працюють в іноземних компаніях чи великих українських, в яких все uh-huh. середній клас, так званий. Так, І так. До, на той час до цієї цільової аудиторії а, мало хто звертався з благодійних фондів. І а, оскільки я була... А, із цієї цільової аудиторії, дуже добре okay. розуміла, що потрібно цим людям, і ми комунікували до них е, таким чином, щоб вони нас чули. І тут ми могли бути інноваційними.
1: Але... Що, що ви їм говорили? Я знаю, що там хтось відмовлявся від зарплати. Да, ось, наприклад, так, да, ось, наприклад,
2: да, ось, наприклад, наша така першогучна акція, одна з першогучних акцій була про об'єднання рекламних агенцій е, з таким е, слоганом, меседжем ми казали, якщо ти прийшов у рекламу міняти життя людей, то в тебе з'явився реальний шанс це зробити. Нарешті, так? Нарешті, так. Да, відмовився від заробітної плати за один день та допоможе дітям. Ось таке було, це було дуже давно вже. І... Результат,
1: я знаю, був непоганий.
2: Так, ми за один день тоді зібрали 100 тисяч гривень, майже 100 тисяч гривень і купили Што? тоді 10 інфузоматів. Це такі розумні крапельниці, які відмірюють а, а, точний об'єм хіміотерапії, яка має попадати до організму дитини. Угу. Зрозумів. Що
1: ж, добре, дякую за відповідь. Наступне запитання.
2: Жалість чи принцип? От тут
1: є про принципи благодійності. Я якраз і хотів зупинитись на цьому, тому що я в якійсь мірі те, що я читав, і читав твої інтерв'ю попередні, і те, що ти сьогодні сказала, я десь побачу такий невеличкий ну, протиріччя. Ти завжди наголошуєш на тому, ну, раніше у всякому разі я читав, що на жалість не можна давити. Так. Чи я помилюся? Так. А сьогодні ти говориш, що потрібно все ж таки достукатись до емоцій певних. То все ж таки. Ну,
2: жалість – це одна з емоцій. Так. До емоцій потрібно достукатися. До яких тоді?
1: <гас> Якщо <гас> до, <гас> до, до, до жалості треба стукати? Тому що, ну, я розумію так, що е, коли ти хочеш допомогти дитині, Тобі потрібно показати, в якому стані зараз дитина, як їй погано і так далі. Людина дивиться це фото, читає цю історію, і вона, от просто їй так жалко цю дитину, і вона хоче допомогти. От ну, я вже дуже... бачу непогодження e, в, да, твої, да. в твоїх очах,
2: поясни, чому ні. Жалість – це дуже токсична емоція. Її можна використовувати, але дуже рідко. Чому? Тому що, скажу російською. Дай, будь ласка. Жалєлка перестанет роботи. ось так. Це дуже важко людину чимось, вражати чимось постійно. Один раз ви достукаєтесь, що цю дитину жалко. Угу. Потім іншу можливо, а третю чи п'яту вже не буде жалко. Угу. Найбільш ефективна емоція для збору коштів – це злість.
1: Злість?
2: Ну, взагалі, якщо подивитися, що вас мотивує діяти найбільше – це злість.
1: Тобто треба, треба викликати злість. Яким так. чином в даному випадку викликати злість? І чи ви використовуєте цей?
2: А вже а... чому використовувати? Це, це, це найбільше фактурна емоція для, для залучення <зв>. коштів чи для залучення прибічників. Ну, наприклад, я розповім не про, не про залучення коштів, а про нашу адвокаційну кампанію відкриті реанімації.
1: Угу.
2: Злість в тому, що це несправедливо. Не може бути дитина малолітня, та навіть велика, одна в реанімації без батьків, без підтримки. Uh-huh. Це несправедливо. І е, будь-яка несправедливість, вона е, викликає у людей е, злість. Uh-huh. І ця емоція в... двигун. Да, це двигун. Це uh-huh. емоція двигун.
1: Зрозуміло. Тобто, а е, виходить так, що е, краще не викликати жалість, тому що один раз людина пожертвує, далі більше не буде цього робити. Ну, можливо. Я вважаю, що так. І статистика каже, що так. Тому що я так подивився на сайті, от там, де збираєте ви діткам гроші, там всі дітки, ну, видно, що наслідки хіміотерапії, звичайно, але дітки посміхаються, дітки, от так, знаєте, приємно Ну, там, там, там
2: багато тонкощів з приводу того, як має виглядати фотографія дитини. Угу. Потрібно говорити про те, що немає значення, як виглядає дитина, для якої ти збираєш кошти. Це безглуздо, тому що має значення. Звичайно. Навіть коли ми це говоримо дуже відверто, що нам все одно кому допомагати, угу. це не так. Наш мозок працює інакше. Ми допомагаємо тим, хто нам більш симпатичний. Це
1: це психологія. Це
2: психол... mm-hmm. Ми це не можемо змінити. Так, так. Ми не хочемо допомагати тим, з ким ми себе не асоціюємо. Навіть декілька років тому в журналі Британському тайм» була дуже гарна обкладинка. Там була маленька дитина, якій було, мабуть, пару місяців. Таке mm-hmm. дуже гарне І Там а, а, був заголовок. Чи ваша дитина расист? Так от вже доведено науковцями, що ми більш сприймаємо тих, Хто до нас сподібний? Тобто нам так, схожий нам на нас, так? Нам легше спри- сприйняти людину, якщо ми білого кольору, нам легше сприйняти людину яка білого кольору шкіри, ніж іншого. Це непогане, це просто наше природні якесь явище. Це не говорить про расизм, це говорить просто про, про, про природу чи фізіологію людини. Ага. Ось якось так.
1: Я просто в свій час теж мені так довелося взяти участь, верніше, організувати збір для своїх знайомих, для них дитина захворіла, теж був рак. І я йшов, я не знав, як це робити. І все ж таки були опубліковані фото саме з пухлиною на голові. Ну, це досить неприємно. Потрібно було добряче під, під скажімо так, оцей вогонь жалості підтримувати, так, якось звітуватися там і так далі. Але, тим не менше, в загальній такій масі ми зібрали за рік десь 3,5 мільйони гривень. І дитина сьогодні жива, здорова. Дуже добре. І Я і вас вітаю тому, з
2: вашою днями народженнями. Це, на це, це
1: перемога, так. Я розумію, що ви, як фонд, робите набагато більше, рятуєте більше дітей.
2: Я вважаю, що не можна так мірити. Мі- мі- мірити. Mm. Я вважаю, що будь-яка доброта, чи добрий вчинок, який допоміг комусь, він має таке саме значення, як 10 таких вчинків. Неможливо е, виміряти, чиє життя має більше значення, чи чиє допомога має більше значення. Mm-hmm. Тому е, я вас вітаю з днями народженнями цієї дитини. Ви до них причетні.
1: Це, це, це правда. <гум> <гум> Дякую. А Як ви ставитесь до анонімних пожертв?
2: Дуже добре. Я до будь-яких пожертв ставлюся дуже добре. <гум>
1: <гум> Але ну, ви підтримуєте це чи не дуже? Ну, Тому що я знаю, що дехто ну, от, намагається все ж таки не показувати, хто це, як він допомагає і так далі.
2: Так, ну я скажу тільки, я, я розумію, до чого ви ведете. Я не підтримую, а, я не підтримую анонімні... А, а, я, я не вважаю, що коли ти робиш пожертву та розповідаєш про неї, то ти хвастуєшся, да, як так, як я в українській? хвалишся. Хвалишся, mm. то ти цим хвалишся. Ні. Ти... А залучаєш більше людей допомогти до тієї справи, в яку ти віриш. Oh. І оскільки ми на релігійному каналі, християнському, дуже люблять цитувати Біблію.
1: Що та... 에, права рука не знає, що робить ліва, так? Так, да,
2: да, ось це uh-huh. також. А також в тій же Біблії написано, що будь прикладом для наслідування, yeah. <с earth> залучай більше людей. Тому я, я дуже не люблю, коли це це цитують, тому що в тій ж Біблі сказано ну, зовсім інакше. І От. можна будь-яке речення а, трактувати, як тобі подобається. це,
1: напевно, більше говориться про внутрішні мотиви, для чого я це роблю. Абсолютно. Якщо я це роблю дійсно для того, щоб похвалитися, то... Але це
2: я, навіть, не, не бачу, не бачу в цьому нічого поганого. Якщо ти допоміг, якщо ти зробив гарний чинок, ти заслуговуєш на похвалу. І не завжди ти можеш її отримати. Коли ви збирали 3,5 мільйони гривень для цієї дитини, гривень. Допомогла дуже багато людей. І кожного ви фізично не могли похвалити. Але кожна людина вона потребує похвали. Підтримки, І я... Підтримки. Вони молодці, тому що вони допомогли. Вони могли піти купити щось собі. В цьому теж немає нічого поганого. Вони могли піти витратити ці кошти на будь-що. Але вони вирішили допомогти. Чому їм не похвалитися? Це, я, я взагалі вважаю, що коли ти допомагаєш, немає нічого поганого в тому, що ти це розповідаєш. Mm-hmm. Але коли ти ще це розповідаєш, з великою ймовірністю твої друзі також захочуть допомогти та підтримати те, що ти вже вибрав для підтримування.
1: Mm-hmm. Особливо, якщо ти ще лідер думок, там багато навіть, друзів якщо маєш,
2: Навіть якщо ні. Потрібно. Там статистично, якщо я не помиляюся, Троє з чотирьох друзів захочуть підтримати ту ж саму ініціативу, яку підтримуєте ви, тому що вони, доп... тому що вони допомагають вам. Угу. Довіряють вам, не допомагають, тому що вони довіряють вам.
1: Я зрозумів. Дякую, дякую. У нас ще буквально одна хвилиночка. Я думаю, ми встигнемо ще одне запитання взяти. Будь ласка.
2: Керівник чи волонтер?
1: Тут уже про тебе. Я знаю, що ти не отримаєш зарплату. Так. Чому?
2: Це було принципове рішення для мене, оскільки я спілкуюся з дуже багатьма різними людьми і е, прошу їх про залучення коштів, і я не хочу е, залежати від їх рішення, там хочу вести е, розмову на рівних, угу. якось так, не хочу, не хочу боятися ніколи. Е, не захистити інтереси онкохворих дітей, а в якийсь момент почати захищати свої інтереси. Угу, а, і така спокуса е- 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 100% відбувалася. Ну, я
1: знаю, що твої там, виступи коштують недешево.
2: Не завжди, але так.
1: <звіт> угу. І ти ці кошти, відповідно, теж не береш собі?
2: А, дивіться, дивітьсяся які. Якщо я виступаю перед корпорацією а, про фонд, то так, ці кошти я направляю е, на діяльність фонду. Але якщо я виступаю, наприклад, про фандрейзинг, як залучати кошти веду майстер-клас, то ці кошти я беру собі.
1: Угу, це зрозуміло. Ну, за щось треба жити Так також. Ну, і ще одне запитання, коротеньке. Один з журналістів, який брав у тебе інтерв'ю, він написав так, описав тебе, що він побачив, спілкуючись з тобою, жорсткого і ефективного менеджера. Це правда? Так. Жорсткий. От так. Жорсткий. От така е, тендітна, пробач, дівчинка ага. може бути жорстким менеджером. І... Так, я
2: думаю, якщо ви запросите моїх співробітників, вони підтвердять. Серйозно? Ну, а вже ж, аби досягати великих успіхів та виконувати результати, то ефективно допомагати дітям та ефективно витрачати кошти благодійників – Потрібно... Можливо, не потрібно, але я така, яка я є, я
1: живу, Ну, а крім того, що тут написано «жорсткий», але ще й ефективний менеджер, і я думаю, що це, це потрібно. Що ж, я дуже дякую за твої відповіді, ми зробимо невеличку паузу, після чого ми продовжимо і поговоримо про певні історії з того життя.
2: Домовились.
0: У процесі роботи благодійного фонду Ольга та її співробітники не раз стикалися з ситуаціями, які просто вибивали ґрунт з-під ніг і примушували покинути справу, який присвятили життя. Про ці ситуації, а також про те, чому, незважаючи на нерозуміння і проблеми, вони не опустили рук і продовжили рятувати життя дітям, дізнайтеся через кілька хвилин.
1: Продовжуємо нашу розмову. Ми в другій частині нашої програми зазвичай говоримо про певні труднощі, з якими стикається людина у своєму житті, і отримує все ж таки друге дихання, якщо не зупиняється. Я більш чим певен, що в твоїй професійній діяльності з цих таких моментів другого дихання був, напевно, не один. Розкажи про свою діяльність.
2: А, розповім, розповім дві історії про друге дихання. Mm-hmm. Коли ми спочатку фонд почався з того, що я почала привозити ліки, які не продаються в Україні за кордоном.
1: Тобто ще фонду не було, ти ще, ще фонду не було, да, вирішила допомогти комусь,
2: так? Так, так, я почала привозити ліки. І так тривало. Спочатку я купувала ліки, потім почала купувати медичне обладнання. Потім ми почали орендувати амбулаторні квартири, в яких проживають діти, які закінчили основний курс лікування, але їм потрібно ще здавати аналізи та знаходитись під наглядом лікарів.
1: Угу, тобто вони не можуть жити в лікарні, так?
2: Вони, вони можуть, але це, це, вони займають місце, на якому якась дитина може отримувати лікування. лікування угу. І ось на третій рік існування благодійного фонду, я вирішила, що потрібно розпочати програму закордонного лікування для дітей.
1: Тобто дітей відправляти за кордон лікуватися?
2: Так. Які відправляти за кордон лікуватися тих дітей, яким не можуть допомогти в Україні. Зрозуміло. І ось там було дуже багато моментів, в яких простіше за все було закрити цю програму та не стикатися з тими труднощами, з якими ми стикалися. По-перше, до цього, коли ми купували ліки, ми не дуже близько знали дітей, які ми купуємо ліки, і не дуже стикалися з їх, їхніми історіями. А коли ти ведеш дитину на закордонне лікування, то починаєш дуже товарщувати та okay. спілкуватися з сім'єю, навіть формально, тому що ти там заповнюєш документи, okay. ти, ти дізнаєшся про її аналізи, ти відправляєш ці аналізи в закордонну клініку. Тобто ти, ти, ти дуже...
1: Комунікуєш близько. Да, а ви, це а це ви принципово ну, не дізнаєтесь цієї історії? Чи просто ну, так складалося, що вам не до цього? Ви просто ви їм допомагаєте?
2: Ну, а, я б не сказала, що принципово. То, але ну, це, це просто неможливо дізнатися кожну історію. Uh-huh. Якщо, якщо чесно, то навіщо? Це, uh-huh. це займає дуже багато часу. А суть залишиться одна. Ну, тобто дитина захворіла, і дитині потрібна допомога. Uh-huh. І ось... А, по-перше, ми статкнулися з сім'єю, це я зіткнулася з сім'єю, з якою я не заключила договір про спілкування. Е- Співпрацю, uh-huh. що ми допомагаємо. І ось у нас з цим хлопчиком, його звали, звуть Богдан, у нас день народження а, з різницею в три дні. У нього 7 квітня, у мене 10 квітня. Uh-huh. І ось на мій день народження, його мама телефонує мені і каже, ви заробляєте кошти на тому, що розміщуєте фотографії з моєї дитини в інтернеті, ви маєте повернути мені ці кошти. А ми а, з цією дитиною зібрали менше коштів, ніж ми вже сплатили за нього. І ось ми, ми дуже багато... Я так, я я пам'ятаю, я тоді так здивувалася, думаю, ну як це як вона, вона може взагалі в цьому звинувачувати?
1: Тобто ви допомагаєте людям? Так, але а, вони... що а що в цьому звинувачу?
2: Що ми зробляємо? Але ми, ми тоді ми, ми тоді зробили всі банківські е, виписки, та показали, що ми зібрали е, на лікування дитини менше ніж ми вже витратили, uh-huh. і потім ми ще. Uh, ми тоді сплатили, якщо я не помиляюсь, 64 тисячі євро для лікування дитина. І uh, різницю, там була якась ще сума, і сплатила uh, держава. Чи хтось інший, не пам'ятаю. Це я, я, це, це вже, ці історії вже понад 5 років. Uh-huh. І тоді хотілося накричати на цю маму, сказати, що взагалі, ми, ми зараз відізвемо наші кошти і, і витратимо тільки те, що... Тільки те, що...
1: Яка там емоція? Злість, так?
2: Ну, так. Тільки те, що
1: зібрали саме для цієї дитини. Саме для
2: цієї, це буде в рази менше. Далі, в цій програмі лікування в нас була інша дитина. І я пам'ятаю, це вже була друга дитини. А як
1: взагалі закінчилася ця історія? Давай, можливо... Ця історія закінчилась... Ви якось порозумілися? ми усієї
2: маємо і тоді не порозумілися. Але я тоді вирішила, що вона... Хвора. Я не знаю, як сказати. Ну, психічна хвора. Так. Ну, в, в такому. Я, бу, я тоді була ще сама дитиною. Тобто це п'ять. Це, це,
1: це початок, так? Це, це, І так. багато через ну, мені було тоді 25 років, 26 років.
2: Так, 26 років. Так, 26 років ну, тобто дитино, я була ще психологічною дитиною сама. Я тоді не зрозуміла, але я вважаю, що вона була в... Зараз. Що вона була в... В великому стресі вона, взагалі, в Україні є недовіра людини одна до іншої, і вона просто не довіряла, що їй можуть допомагати з добрими намірами. Mm-hmm. І потім вона мені ще телефонувала якось з-за кордону, казала, що в неї... А... З, как, вкрали, що в неї вкрали якісь прикраси, але там вже я точно не могла допомогти, тому що я була в Україні, вона була... Я
1: думала, вона вас звинуватила, що
2: ні. Ні-ні-ні, в неї хтось, в неї хтось вкрав ці прикраси, але потім е- дитина одужала... Е- Хлопчик живий, в нього все нормально. Так, і мама деякий час навіть вітала а, нас з Новим Роком. Та...
1: Тобто відлягло трошки у мами? Так?
2: Ну, ну так, вона вже, вона вже е, заспокоїлася, але так, також потрібно вважати на емоційний стан мами. Вона в дуже непростому, в непростій ситуації. Це трохи мені здається. Трохи простіше, коли в тебе одна дитина, ти з цією дитиною в лікарні. А коли в тебе багато дітей, ну навіть не багато, навіть дві дитини. Так, одна, одна, дитина, з... одна дитина має залишитись вдома, а, ін, а з іншою ти можеш мусиш бути, так. і та дитина покинута. І в тебе теж за неї було серце. Тому тут е, для мами лікування
1: страшений стрес. Це, це
2: навіть надстрес. Ну, тобто, це це дуже це дуже велика нагрузка на, на людину, на, 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 на материнське серце. Так. Так? Тому, тому Засуджувати я вже ну, не можу. Тоді я була ще більш молода, більш зхвалий. Мені, мені було простіше це робити.
1: Ну, але я так розумію, що певні висновки все ж таки ти для себе зробила. Там якийсь договір, там Довір,
2: щось. Тобто це такий шлях е- становлення. Е- так, фонду, та- так, так, так. Авжеж, кожна історія у нас рок... це ж, кожна, кожна історія це становлення фонду. Потім в нас був період, що ми взяли. А, мабуть, чотири дитини. Так, да, це був таки дуже така страшна весна, тому що в нас було дуже багато дітей на закордонне лікування, і ми писали про кожну дитину історію для публікації. І кожен тиждень ця дитина помирала. Ну тобто, наприклад, ми публікуємо історію дівчинки Софії, і Софія помирає. Наступний тиждень публікуємо історію Ростіка. Мені так здається, вже ага. якщо чесно, я вже забуваю, ага. і. Він помирає. Тобто ви опублікували
1: він зразу, ну, ну практично, тиждень? Ну,
2: так. Він, 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 ми тільки публікуємо історію, дитина відразу там по поряду по причин.
1: А що ж є забабонені люди, які можуть на це звернути увагу, що Ні, ну, такого не було?
2: Ну, взагалі, взагалі у співробітників фонду взагалі такий трошки є. Тому що ти починаєш думати, оскільки я зацікавився цією дитиною, вона померла. Але це такий синдром Своєї влади, що ти нібито як нібито
1: на щось впливаєш.
2: Нібито такі. що да це, це що ти собі береш таку надвідповідальність. Ага. Що я раз я познайомилася з цією дитиною, то значить я відповідаю. Від мене вже за
1: залежить, чи буде дитина жити, да, чи не це буде це не
2: так. Але але такі так, 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 такі думки з'являються. Якщо про ці забони, то вони, вони виникають. Я думаю, я якщо чесно я не спілкувалася зі всіма колегами фонду, але з деякими, з ким я говорила, вони відчувають це. це. Це це буває такий період, коли ти думаєш, що від тебе залежить ось якісь ага.
1: Мені подобається, я десь в одному з інтерв'ю ти сказала, от я не відтворю зараз точно, що ти просто даєш шанс дитині, так, такі... допомагаєш, а лікує Бог.
2: Лікує лікар.
1: Лікар, а, а, точно, лікує лікар, а рятує Бог. От так, так, так,
2: так. так, так. Ну, справді так, тому що може бути все Ідеально, може бути і кошти, може бути і дуже, добрий, ем, дуже добрий фізичний стан дитини, аналізи фобрія може бути надзвичайно талановитий лікар, але в якийсь момент якесь дуже просте захворювання, спричинення смерті з онкологією. І ну, відповісти, чому так трапилось, неможливо. А буває так, що дитина з дуже маленьким шансом на виздоння, на одужання. Е, Виздоровлює, одужує.
1: Угу. Навіть так буває так. з Так, з,
2: з, 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 з дуже маленьким шансами. Mm-hmm. Вона... Добре,
1: давай зараз перервемося на кілька хвилин, послухаємо важливу інформацію, після чого продовжимо е, спілкуватися. Добре.
0: Благодійність. Тренд сьогодення. Можна з упевненістю сказати, що кожен з нас, хоча б раз у житті, чи то навіть за останній рік чи тиждень, допоміг ближньому, який потрапив у скрутне становище. Нашу увагу привертає безліч оголошень, статей та сторінок у соцмережах. Люди, які просять про допомогу у громадському транспорті чи на вулиці. Здається, на кожному кроці біль та страждання. Коментує юрист Віктор Остренко.
3: Я думаю, що всім не варто. Треба, по-перше, звернути увагу на тих людей, які збирають. По-друге, е- як правило, ці люди мають якісь документи, і ці документи потрібно перевіряти в них. Е- особливо також треба звернути увагу... Е- на те, що саме на що вони збирають цю допомогу, оскільки, можливо, дійсно, людина за покликом серця може ці кошти передати в якийсь благодійний фонд, благодійну установу чи організацію, і, можливо, дійсно, ці люди збирають ці кошти саме і витратять їх саме на ці цілі.
0: Волонтерські і благодійні організації відіграють вагому роль в акумуляції фінансових і людських ресурсів, спрямованих на допомогу соціально незахищеним верствам населенням, важкохворим, учасникам АТО та іншим. Кількість благодійних організацій постійно зростає, і на сьогодні в країні зареєстровано біля 19 тисяч таких. Та чи кожному оголошенню чи словам нібито співробітника фонду можна довіряти?
3: В Україні створити благодійний фонд дуже легко, тому що вимоги мінімальні до створення цього фонду, але е, з якою метою, з якою цілю він створюється, це, це вже, ну, скажімо так, бажання кожного, хто його створює, з якою метою. Це можуть бути шахрайські дії, а можуть бути дійсно благородні цілі і м- мета, з якою цей благодійний фонд створений.
0: Благодійні організації, яким можна довіряти, вирізняються наступним. По-перше, присутність в інтернеті, а саме наявність сайту з офіційною назвою організації, наявність сторінки в соціальних мережах з регулярними публікаціями та матеріали у ЗМІ, по-друге, регулярні фінансові звіти. Третє, контактна інформація, за якою можна зв'язатися з фондом і поставити запитання або ж приїхати до офісу та поспілкуватися особисто. Також помічником стане «Карта благодійності України». Це сайт, яким можна скористатися для пошуку фондів, що публічно звітують про свою діяльність. Допомагайте ближнім з любов'ю, а благодійні організації оцінюйте з розумом.
1: Олє, ми продовжуємо спілкуватися з тобою. Ти почала розповідати про той випадок, коли от чотирьох, по-моєму, діток, так, ви взяли опікати і а, тільки публікували, так, дитина померла на наступний тиждень, чи...
2: Так, так. І ось так тривало усю весну, майже всю. Ну, тобто, багато дітей тоді померло одночасно. І тоді, взагалі, виникає велике питання, якось ти забуваєш, коли по життю, це усіх людей. А коли трапляються тяжкі часи, ти взагалі забуваєш, що були добрі часи. І в багатьох волонтерів та благодійних фондів, коли трапляються такі моменти, що багато їх підопічних помирають, вони взагалі забувають, що були діти, які, які, отримали, які, які отримали допомогу завдяки вашій роботі. Uh-huh. І ось тоді в нас взагалі стало таке питання, а те, що ми робимо, робимо воно має сенс, воно потрібно
1: Тобто ви писали перед питанням можливо закрити фон?
2: Закрити цю програму. Взагалі на, на це програма напрямок. Програм... напрямок да, закрити навіть я не пам'ят... я не пам'ятаю, чи було колись питання закрити фон. Мені здається, його взагалі ніколи такого серйозного не було. А... Але цю програму так і тоді нам, доп... ну, це, це були непрості часи для, для співробітників фонду, вже ж це були непрості часи і для батьків цих дітей, але, але і для нас ми втратили сенс, чому, навіщо ми це робимо. І тоді ми зрозуміли, що потрібно розвивати, допомагати не тільки а, не адресно кожній дитині окремо, ну, тобто збирати кошти не на кожну дитину окремо, а на місію нашої організації. Для того, щоб кожна дитина, онкохвора дитина в Україні отримувала своєчасну допомогу, аби жодна дитина в Україні не помирала від раку. І тоді це був такий поворотний момент в житті нашої організації. Друге
1: дихання, так? Так,
2: да, друге Підкалися. дихання, тому що а, ми почали розвивати а, бренд нашої організації, почали розвивати впізнаваність організації для того, щоб мати більше ресурсів, то оперативніше допомагати тим тим, які потребують допомогу вже. Uh-huh. вже ну, я хочу
1: сказати, що в принципі, от коли говорять про таблеточки, всі, хто допомагав, хто не допомагав, всі знають, що це таке. Всі знають, що цей фонд допомагає. Ну, якщо чесно,
2: у нас не так багато людей знають. Серйозно? Я от кому не говорю, всі
1: знають.
2: Ну, щось чули, щось чули, але Ну, ну можливо, Києві, деталі
1: вже там не знають В Києві
2: знають близько 20% ми В Києві ви То дослідження
1: такі проводите, так.
2: не, не ми проводили, проводила інша благодійна організація, Але я дякую їм, вони з нами Поділилися цією інформацією Вони нам дали тільки цей слайд і тільки для нас Вони просили його не розповсюджувати Але ми знаємо, що в Києві в Києві не знає 20% людей, а по всій Україні не так. Багато там значно менше, тому нам є куди зростати в Україні. Ось якось так. Зрозуміло.
1: Ну, все ж таки, я так розумію, що коли в таких випадків, коли хочеться опустити руки, хочеться, не знаю, здатися, зустрічається немало. Як ви взагалі... Як ви взагалі? Де, де ви знаходите от якісь сили? Один одного підтримуєте? Мені
2: здається, що завжди потрібно зосереджуватись на тому, для чого ця ситуація трапилася.
1: Для чого вона може трапитися, якщо дитина померла?
2: Ось дуже гарне питання. <гум> У нас був випадок, коли наша дитина дуже гарний хлопчик зовнішньо <гум> і взагалі дуже гарний <гум> хлопчик. Він помирає. У нас і така там дуже гарна сім'я. Ми дуже любили і цю сім'ю, і цю дитину. І завдяки цій смерті і з тим, що ми стикнулися з нею дуже близько, близько, тому що мама прилетіла, сім'я вернулася в Україну, вона проходила лікування за кордоном, вона вернулася в Україну, і дитина помирає дуже швидко. Вони навіть не встигли доїхати до своїх бабусів, дідусів, до яких їхали. Ну, там, за два чи три дні вона помирає. І мама тоді, ем, по-перше, звернулася до нас і питає: а чи ви можете мені допомогти? Що, що мені робити? Вона це вже
1: після смерті?
2: Це якраз в процесі. Ага, вже. Ага. І ми зрозуміли, що ми нічим не можемо їй допомогти. Але ці діти в розвинених країнах, вони отримують допомогу. І вони проводять час з батьками. І тоді ми вирішили запустити нашу програму паліативної допомоги. Допомагати тим дітям, які не можуть перемогти рак. Зрозумію.
1: практично так.
2: А, ну, мені не дуже подобається це слово, ну, але так. 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 Для того, щоб їхнє дитинство було дитинством до останньої миті. Угу. Аби ця сім'я була сім'єю до останньої миті. І для того, щоб вони мали змогу провести цей час а, максимально а, змістовно, я би сказала я так. Зрозуміло. І Тобто, ми втратили е, пашу, але ми е, допомогли багатьом сім'ям наразі. І коли е, щоденно у нас в, е, одночасно близько 20 сімей отримують допомогу, поліативну допомогу. І коли дитина вмирає, мені здається, це взагалі одна з найстрашніших речей, так, так, яка, яка може трапитися в житті батьків. І... Вони нас дякують, тому що ми їх не залишили наодинці з цією бідою. І вони отримували допомогу, підтримку. І вони отримують психологічну підтримку ще рік після смерті дитини. І якщо вони mm-hmm. в нормі, вони виходять з нашої психологічної групи. Якщо ні, то вони трошки залишаються ще. І вони, вони нам дякують. Вони кажуть, ви, ви, ви нас повернули до життя. Ви нас навчили жити з цим болем. Угу. Mm-hmm.
1: Чудово. Чудову роботу ви робите, звичайно. Але мене, от, буквально у нас є ще кілька хвилин. Я все ж таки хочу таких практичних кілька питань поставити. Яким чином, от, не дай Бог, хтось стикнувся із, із ситуацією, так? Як можна попросити у вас допомоги? Ви всім допомагаєте чи не всім допомагаєте? Ми
2: допомагаємо, ми допомагаємо. я люблю говорити всім, але тим, хто відкрит до співпраці. Тут...
1: Так. Мені здається, всі відкриті?
2: Не всі, не всі відкриті тут співпраці. Наприклад, ми не сплачуємо лікування за кордоном, якщо це лікування може бути зроблено в Україні. В Україні. Mm. Так, ми це не робимо.
1: Ми... Але ви допомагаєте, щоб дитину полікували в Україні? Ми Чи не там допом... не потрібні такі кошти?
2: А, ну це питання. Наприклад, якщо дитині потрібно а, ліки, яких немає в Україні, до нас можна звернутися, але потрібно мати рецепт і mm-hmm. потрібно нам надати інформацію. <рекаря> uh-huh. Потрібно бути готовим до співпраці. Ми, до е-
1: діалогу, так? Так. Mm-hmm. Ось,
2: ось, це, це такий ключовий момент. Так. Потрібно бути відкритим. Але якщо ви вистагнулося з онкологією дитини, найпростіше, потрібно відкрити наш веб-сайт www.tabletky.org і, е- е- там Або гол- просто
1: в Google вести таблеточки, фонд так? таблеточки, <рек> так. Точно. Google
2: фонд таблеточки. І е- Якщо натиснути в правому верхньому кутку головне меню, там uh-huh. такі крапки натискаєте, і там е, червоним виділена фраза «Потрібна допомога». І якщо вам потрібна допомога, ви її натискаєте і дивитесь е, там рубрики, напрямки, напрямки, за якими ви можете отримати допомогу. Там навіть є інформаційна допомога, якщо потрібна ну, якась інформаційна допомога. Чи можна просто зателефонувати на офісний телефон? Я його на пам'ять не пам'ятаю, ну, на сайті, але, думаю, він, на сайті, є, але він на сайті є, внизу сторінки. Контакти, і так. контакти, так. І потрібно зателефонувати в будь-який робочий день, з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 години і мої колеги допоможуть.
1: Зрозуміло. Дадуть якусь інформацію. Так, да, зорюбують. Ще одне запитання. Я, наскільки я знаю, що ви надаєте перевагу, ви як фонд, надаєте перевагу краще... Менша допомога, але постійна, ніж чи я неправильно сформулював. Uh-huh. Ніж якась можливо більша, але тільки одноразова. Як
2: ну для стабільності роботи фонду потрібно краще, коли багато менше, ніж одноразово велика, так. але ми не ми не надаємо перевагу, але приймаєте для... виб... будь-який да, да, приймає в будь-якому випадку. Так, але для стабільності е, роботи ми, якщо
1: припустимо, я хочу е, стати ну таким донором постійним, так, фінансовим донором для е, таблеточок, або можливо одноразово, як я маю це зробити, ви? Заходите, теж, я так розумію, сайту. сайту так,
2: так. <рис> Але я
1: там помітив, от такий цікавий момент, там якісь компанії створюють, чи, чи як воно називається, а, що це? Інше?
2: це? Я, ви заходите на таблеточки.org, і там угу. є така червона кнопка «Хочу допомогти». Так. Ви натискаєте, і там все дуже…
1: Інтуїтивно зрозуміло. До, да,
2: там, угу. там, там все написано. А, і у нас є ще сайт super.tabletki.org Це ага. якраз для створення компанії, аби, залучати, аби людина могла залучати кошти на лікування онкохворих дітей. Угу. Тобто вони... А а... на базі,
1: взагалі? Да. Не для конкретної якоїсь, да. чи для конкретної теж?
2: Можна і для конкретної, можна для... Для проекту фонду, угу.
1: бо я знаю, це навіть стає такою модною тенденцією це день народження, святкуда дарувати, таким, да, таким дарувати чином.
2: да дарувати для для дітей.
1: Тобто просять, просять, щоб не дарували подарунки, а перепоказали якісь кошти для, так, для, для дітей таблет, для таблеточок. Що ж, дуже дякую за спілкування. Так, Ми зараз перерваємося ще не на невеличку паузу. Послухаємо певні висновки з нашої історії.
4: Цікава ситуація сталася з жителькою Торонто. Побачивши, як через велике шосе гусі та гусенята намагаються перейти дорогу, вона зупинила своє авто, зупинила рух всього іншого транспорту і допомогла цим тваринам перейти дорогу. Але потім гусенята не змогли перелізти через бордюр. І вона вирішила руками допомогти цим гусенятам піднятися і піти за своїми батьками. І тут великі гусі накинулися на цю жінку і добряче її налякали. Дійсно, так буває. Тварини не оцінили допомогу цієї гарної, доброї жінки. І зрозуміло, тому що це тварини, можливо, інстинкт, можливо, те, що вони відчували раніше від людей. І ми знаємо, що дуже багато тварин страждають від людей і не мають довіри до людей. Тому, можливо, така реакція. Але між людьми також це буває. Коли хтось намагається комусь допомогти, інколи це викликає навпаки якісь негативні почуття. Можливо, це попередній досвід, можливо, якась особиста травма, щось, що не дає довіряти іншій людині. Щось, що викликає підозри в діях іншої людини. Таке буває. І так було в житті нашого Ісуса Христа. Коли Він прийшов на землю з самими кращими почуттями до людей, з самими кращими побажаннями, з бажанням допомогти людям, люди не прийняли Його. Саме про це Він говорить такі емоційні слова в Євангелії від Матвія в 23-му розділі. Ми читаємо Єрусалимо, Ярусалима, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе». «Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як так квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли». Як емоційно, як гарно Ісус намагається ще раз достукатися до людей і сказати «Я хочу вам добра, я вам бажаю допомогти». Сьогодні ви можете не довіряти комусь з людей. Сьогодні, можливо, ви згадуєте якісь переживання або ситуації в минулому, які дуже болісні, які говорять вам про те, що, можливо, людям не слід довіряти. Але я знаю, що Богові можна довіряти, що Ісус дійсно бажає допомогти. І знаєте, особливо в житті підлітка, в житті молодої людини бувають ситуації, коли вона не знає, а як Бог може допомогти? Як Він може вплинути на моє життя? Як Він може мені допомогти в щоденних справах? Саме про це дуже цікаві уроки «Твоя подорож». Використовуючи дуже цікаву ілюстрацію, аналогію, вони розповідають, як Бог допомагає на кожному етапі духовного росту молодої людини. Розповідаючи про те, як під час самого початку духовного шляху і потім Господь завжди поруч з тобою і завжди допомагає тобі. Ці цікаві уроки можна замовити безкоштовно по нашому телефону 0 800 20 20. Замовляйте прямо зараз.
1: І що ж, бажаю, щоб твій кожен день був чудовим для добрих справ. Дякую,
2: наздаємо.
1: Ось, і дякую, що завітала до
2: дякую. нас. Дякую, до побачення.
1: Перед тим, як попрощатися, друзі, хочу зацитувати відомого американського письменника Роберта Орбена. Найстрашніше – це не «знову не виходить», найстрашніше – це «я більше не хочу робити спроби». Кожен з нас стикається з труднощами, та, на жаль, не кожен досягає мети. Тож, спробуйте ще раз. Це була програма «Друге дихання». До побачення.